0: Areena. Nyt alkaa miki Liukkkosen maailma. Väsää. Mua aina peräännyt. Mä aloitan jonkun jakson tällä tavalla, mutta nyt mä tein jostain syystä. Mulla itse asiassa tuli mieleen, mä olin joskus aamun neljältä, joskus vuosi kaksi sitten Pekka Haavistolle jostain sellaisen viesti, jossa luki vaan Väsää. Mä en tiedä miksi. No joo. Ää, uusi kausi, vai miksi tämä nyt sanotaan, alkoi nyt tässä näin hienosti. Ja tota, nyt uh, on marraskuu, missä tulee ensimmäisenä heti mieleen, siis on nyt on marraskuu, kun mä tätä nauhoitan, tulee heti ekana mieleen miljoona sateen marraskuu joka alkaa automaattisesti soida mun päässä, kun marraskuu alkaa. Ja siinä biisissä vaan häiritsee se, että siinä lauletaan jossain kohdassa, että oliko se nyt varisparvi raahautuu tai jotain semmoista. Mä en, siis, mä en saa sitä, sitä mielikuvasta niin mitään tolkkua, että millä tavalla linnut ylipäätään raahautuu. Niin tässä ole kädet tai muuta. Mä ajattelin. En mä tiedä, ehkä varikset raahautuu. Mä En niin tiedä varikista niin paljon loppujen lopuksi. Mitä muuta? Mä muutin muutama päivä sitten. Aivan hirveä homma. Enkä varmaan muuta enää ikinä. Paitsi että mä muutan kuitenkin jossain vaiheessa. Mä musta tuntuu, että mä muutan alle vuoden välein jatkuvasti, kun mä en vaan jak- mä mä kyllästy niin nopeasti asioihin ja sitten mun on pakko siirtyä koko eteenpäin. Ja nyt mulla on jostain syystä joku sellainen kausi menossa, että mä haluan hirveästi luopua mun tavaroista. Mulla on semmonen Asketismin ihannekuva päässä tällä hetkellä. Syystä, jota en oikeastaan tiedä, mutta mä oon koko että mä voisin ihan kilpaa tosta eroon ja tosta eroon. Ne olispa ihan asu huoneessa, vaan semmonen patja-lattialla, että se olisi mahtavaa ja sitten kaverit katsomaan vähän surullisin ilmeen. Hei, onko kaikki ihan hyvin? Mutta en mä tiedä, sinä on joku, joku uuden alun ajatus varmaan taustalla tai jotain muuta. En mä tiedä, mä harvoin tiedän tai ymmärrän ylipäätään, mistä mä itsekään puhu mikä on välillä aika turhauttavaa, ja tämänpäiväinen aihe, mistä aion puhua tai ainakin yrittää jollain tapaa muotoilla niin ymmärrettäväksi, niin on, on myös turhauttava, koska ajattelin mietiskellä ääneen sitä, että taisi oikeastaan niin minuutta ja identiteettiä tätä ikivanhaa filosofista, kysymystä siitä, että kuka minä olen tai mikä tekee ihmistä sen, mikä se on. Ja se on aihe oikeastaan, mikä on, mikä on mua vaivannut varmaan ihan lapsuudesta asti. Ja tota, monesti se on vähän semmoinen juttu, että siitä puhuminen on jossain määrin myös vähän nolostuttavaa, koska jos mä otan sen esille jossakin niin jottakin ihmisten keskuudessa ja mä sanon ihan rehellisesti, että mä en oikeastaan oikein tiedä, kuka mä oon loppujen lopuksi, että musta tuntuu, että mä vaan heilahtelen niin tuulen mukana asiasta toiseen, että okei, nyt mä oon tätä mieltä, nyt mä oon tätä mieltä. Tietenkin aina joku ydin on olemassa, että jotkut tietyt ärsykkeet aiheuttaa tietyn niin kuin, suht ennustettavissa olevan reaktion, mikä on kai sitten jotain, mikä on mulle ominaista, mutta mä en ole sitten ihan varma, mitä se on. Ja monesti käy niin, että mä en edes muista, mitä ne asiat on, on ylipäänsä, mihin mä oon reagoinut sillä ja sillä tavalla, ja voisiko ne jotenkin muodostaa jonkin yhtenäisyyden, ja sitten mitä siitä nyt taas voisi sanoa, ja mistä taas ne, tai mistä taas se joka aiheuttaa ne reaktiot, niin mistä se taas tulee ja sitten mennään koko ajan kauemmas ja kauemmas ja kauemmas. Oikeastaan kun joskus pari, kolme vuotta sitten suurin piirtein kun mä aloin käymään terapiassa, jonka olen toisessa alta nyt lopettanut, niin siellä mä ehkä Alkoi heräämään tämä kysymys taas uudestaan, koska monet semmoista asioista, joista mä sanoin, heitin, että, että mun mielestä tämä asia on näin tai että, että mä tunsin näin tai jotain muuta, mitä terapiassa yleensä puhutaan, niin sitten terapeutti aina monesti vastasi, että miksi, miksi sä tunsit ja mistä se tuli ja mistä se taas tuli ja sitten lopulta mentiin niin kauas lopulta siitä aiheesta tai siitä, mitä mä olin alun perin esittänyt niin itse varmasti, että lopulta mä en tiennyt itsekään, että mistä hemmetistä on kyse ja mulla kävi ainakin terapian kanssa sillä tavalla, että musta tuntuu, että mä ymmärrän vaan koko ajan vähemmän asioita, mä en loppujen lopuksi tiedä, että mitä Mä oikein tekemässä, että mä vaan menen eteenpäin ja sitten reagoimaan ympäristöön jollakin tavalla. Ja muutenkin se on vähän, vähän oikeastaan semmoinen juttu, että siihen vaikuttaa paljon se, millä tavalla oma pää ainakin toimii. Että mulla on ainakin niin kuin, taipumuksella se, että, niin kuin, että tämä ajatus tai tuo ajatus tai tämä huomio ja nämä, niin kuin, jatkuvien ärsykkeiden stakkaat niin ne lentelee koko ajan pääympärillä niin jotkut säikähtäneet linnut sinne tänne ja jokainen ajatus vie koko ajan kauemmas toista ajatuksista ja ne leviää lopulta jonnekin tavoittamattomiin, niin kuin jotkut äh, raat, pavut leviää, revenee sitä pussista jonnekin jää alle tai jotain muuta, jonnekin tavoittamattomiin loppujen lopuksi ja sitten sitä koko vaan etääntyy yhä kauemmas itsestä sitten unohtaa lopulta sen, että mitä alun perin oli tekemässä tai mitä oli ajattelemassa tai mistä koko hemmeti asiassa oli ylipäänsä kyse. Ja oikeastaan tämä on mun mielestä aika... Ö, aika silleen varmaan myös, tai onkin sinänsä aika ajankohtainen aihe tämä minuus. Ja mitä on olla oma itsensä siinä mielessä, kun nykyään kuitenkin tosi paljon hoitaa sitä, että ole oma itsesi ja ole aito. Ja, ja, ja uskalla olla vilpittömästi se, kuka olet. Ja musta se kuitenkin aina nuo... Nuo kehoitukset tuntuu jotenkin tosi kummallisilta, koska se on jotenkin, tulee semmoinen käsitys, että, että jokainen ihminen loppujen lopuksi tietäisi, ketä ne on, ja sitten ne ei ole vaan tajunnut tarttua siihen jostain, jostain niin sosiaalisesta pelosta, tai jostain häpeän pelosta, tai jostain muusta syystä. Mutta kun mä taas itse uskon aika vilpittömästi siihen, että okei, juuri kukaan ei oikeastaan loppujen lopuksi ole ihan täysin varma, että kuka se on, tai mikä tekee siitä ihmistä sen, niin mikä se on, tai miksi voisi sanoa ylipäänsä sitä minuutta, mistä se koostuu. Että, ähm, kun kuitenkin tuo identiteetti tai identiteettikriisi, niin se ei oikeastaan loppujen lopuksi pelkästään rajoitu sinne niin murrosikään, jolloin se on tietenkin ihan luonnollista ja niin edespäin, mutta, mutta tavallaan se tuntuu, että se jatkuu niin kuin ihan läpi, läpi elämän, että se ei ole vain yksi ajanjakso, ja sit siitä puhuminen on sen takia minun mielestä aina ollut vähän, Vähän olosuttavaa, kun se tulee semmoinen semmoinen hukassa oleva vaikutelma. Mutta oikeastaan se on myös aihe, että mitä enemmän sitä lähestyy ja mitä enemmän sitä tutkailee ja mitä enemmän se eri puolia yrittää ottaa esille, niin sitten tavallaan myös... No se on tärkeintä on ehkä se, että edes yrittää jollakin tavalla sanallistaa jollekin toiselle tai vaikka itselle omassa rauhassaan sitä, että mistä tässä on kysymys, koska silloin vaikka ei pääsiskään koskaan siihen asian ytimeen tai siihen, että mistä tässä nyt on kyse ja mikä tämä minus on, niin on kuitenkin tärkeää, että jotenkin aktiivisesti yrittää pyöriä sen ympärillä sen aiheen. Ehkä pelkästään sen takia, että se pelkästään paljastaa itselle niitä omia ajatusprosesseja, millaisia muodostaa ja mitkä on itselle tyypillisiä ajatusprosesseja, jolloin oikeastaan se voi jo itsessään kertoa jotain itsestään. Se, että millä tavalla muodostaa ajatuksia ja jos, mu- jos ajattelisi jotakin tiettyä asiaa ihan täysin eri tavalla, niin mihin suuntaan se taas veisi. Ja sitten jos se eri tavalla ajattelu ei tunnu itselle luonnolliselta, niin sitten voi kysyä, että no miksi ei tunnu luonnolliselta ja sitten siihen voi vetää kaikkia muita johtopäätöksiä ja sitten mennään taas yhä kauemmas ja kauemmas. Niin ja sitten musta tuntuu, että tässä on myös paljon kyse siitä, että kun eletään nyt tätä, tätä tota digitalisaation aikaa ja muutakin telasta, niin semmoisen niin identiteetillä leikkiminen on, on koko ajan niin vaan helpompaa. Ja oikeastaan voidaan kysyä myös, että onko tällaisille NS-diginatiiveille ylipäänsä mitenkään olennainen tai tärkeä kysymys, tämä minusta identiteetti, valkauksella siellä joku ihan täysin vanha käsite, jota olisi ihan turha ylipäänsä pohtia tai muuten. Mä en oikein tiedä, mä en, mä en oikein tiedä että mikä ajanjakso tai mikä syntymävuosi nyt määrittää sen, että ketkä nyt on niitä diginatiiveja, mutta on, tota, varmaan itse ainakin siinä jossakin reunamilla <köhön> kävelen joka tapauksessa, mutta kulutan ihan kohtuuttoman paljon aikaa sen miettimisen nykyään, että mikä on minuussa, mikä on identiteetti ja musta tuntuu, mitä enemmän mä sitä ajattelen niin sitä sekavammaksi tämä koko homma menee jatkuvasti mutta aiheesta on tietenkin tehty tosi paljon tutkimuksia niin kuin kaikesta on tehty ja mä oikeastaan lähin tätä, tätä aihetta lähestyin silleen, että mä kirjutin nettiin että kuka minä olen ja sitten mä päädin jonnekin helposti testisivulle, missä pysty testaamaan että kuka oli ja sitten mä päädyin semmoiselle, tai siis kuka on, ja mä päädyin lopulta semmoiselle sivulle, missä pystyy katsomaan, että kuka oli entissä elämässä. Ja siinä tuli mulle vastaukseksi, että mä olin joskus entissä elämässä joku 1500-luvulla elänyt saksalainen kiduttaja, mikä <laughs> ei varmaan kaasti poikkea lopulta siitä, mitä mä nykyään teen kirjoittamalla. Mutta se on vähän semmoista lempeämpää kidutusta kuitenkin. No toivon, että siihen kidutusta jatkuvasti, jatkuvasti kuitenkaan, mutta... Joo, no samalla Googlailuhaululla mä törmäsin tällaiseen sosiologi ja kulttuuritutkijan nimeltä Stuart Hall, Hall joka, tota, jolla on tämmöinen teosko-identiteetti ja mä vähän niin kuin bläräilin sitä PDF läpi ja siinä niin lyhyesti niin ö, Stuart Hall tota, jakaa nämä niin tämmöisen kolmeen eri niin aikoihin, aikoina vallinnuihin näkemyksiin, identiteetin, käsitteen merkityksestä ja niin edespäin. Ja, ja siinä tämä varha, varhaisin käsitys oli tällainen ö, valistuksen subjektikäsitys, jonka mukaan siis ihmiset omaa sisäisen keskuksen, joka, joka niin koostuu syntymässä, tai saa alkunsa niin syntymästä ja sitten se avautuu pikkuhiljaa mitä vanhemmaksi tullaan ja sitten lopulta tullaan eheiksi ja viisaiksi ja vanhoiksi ja niin, niin edespäin. Mutta sitten se, sen jälkeen tuli myöhemmin tämmöinen sosiologinen subjekti, joka taas syntyi sitten heijasteleen tämmöisen modernin maailman mutkikkuutta, kun tämä valistuksen subjektin käsitys alkoi käymään liian yksinkertaisesti ja niin edespäin. Että, että niin klassisen so- sosiologisen käsityksen mukaan siis identiteetti muodostuu niin minään ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta. Ja sitten jokaisen ihmisen niin sisällä on tämän käsityksen mukaan siis se todellinen minä, mutta sen sijaan, että se pyst- pysyisi niin samana yksilön koko elämän ajan, niin sitten se muovautuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden identiteettiin ja kulttuurin kanssa, siis sen kulttuurin kanssa, missä on sattunut syntymään ja sitten kaikkien vaikuttimien kautta ja näin espäin. Ja sitten, sitten lopulta ollaan tullut tämmöiseen niin pirstoutuneeseen mm, minuskäsitykseen, joka on sitten tällainen luonnollinen re- reaktio tämmöiseen postmoderniin subjektiin, että jossa niinku... Tämmöinen post-moderni subjekti ei oikeastaan omaksu mitään selkeää minuuden ydintä, vaan se niin kuin omaksuu eri identiteettiä jatkuvasti eri aikoina ja niin kuin eri vaikutteista. Ja sitten oikeastaan taustalla ei lopulta sitä, tässä ajatuksessa ole mitään minuuden ydintä, kuten näissä kahdessa aikaisemmassa identiteettikäsityksessä. Ja tämä postmoderni minuuskäsitys nyt on varmasti lähimpänä sitä, millä tavalla mä sen käsitän. Mutta, mutta se oikeastaan se, että mä käsitän sen sillä tavalla, niin se ei tee sitä asiasta yhtään yhtään mukavampaa, koska siitä tulee oikeastaan aika lohdutonta, koska mulla selvästi on tässä takana joku semmoinen toive, että olisi joku semmoinen tietty ydin, ja sitten jos sen saavuttaisi, niin no, mitä sitten, en tiedä. Mutta siis voisiko olla vaikka niin, että, että identiteetti siis ei ole sitä, mitä ihminen on yksi, vaan sitä, mitä se on vuorovaikutuksessa. Että kun tavallaan kuitenkin, kun pidet, puhutaan paljon tuosta aitoudesta ja siitä, että ole oma itsesi ja niin edespäin, niin se menee kauhean helposti siihen semmoisen niin aitouden esittämiseen tai muuten, että että tavallaan, mm, se pahimmilla voi mennä tietenkin siihen, että tämmöinen koko oman niin vilpittömyyden tai ei-esittämisen todistelu kaikille muille, siis sillä tavalla, että sanoo muille ääneen, että kyllä mä tiedostan, että tämä mun oma pyrkimys vaikuttaa vilpittömältä, niin voi lopulta kuulostaa päinvastoin esittämiseltä tai huomionhakoisuudelta, Ja sitten jo pelkästään se tarve vaikuttaa vilpittömältä on eräänlainen hyväksynnän tai manipuloinnin muoto. Ja näin ollen siitä lopulta tulee vilpillistä ja epäaitoa toimintaa. Ja sitä on ka- kai ka- uuvuttavaa ku- kuunnella, kun siinä koko ajan että mä oon kyllä tietoinen siitä, että ootte tietoisia siitä, että mä oon tietoinen siitä, että mä yritän tällä hetkellä niin todistella tätä mun omaa vilpittömyyttä. Ja silloin se menee siihen, että se keskustelu itsessään vaan jankkaa, eikä lopulta mennä mihinkään muuhun, vaan, va- vaan tämmöisen niin vatuomisen näännyttävän solipsismiin lopulta päädytään, ja siitä ei ole kenellekään mitään iloa. Iloa muuten. Mutta mm, ehkä, ehkä nyt on niin s- sellainen... Lähinnä, mikä mua nyt eniten on mietittänyt, on se, että onko tämä minuuden yhtenäisyys, voittaisiko se yhtenäisyys nähdä siis että se on oikeastaan joukko identifikaatioita, eli siis semmoinen joukko, joka kuitenkin lopulta pysyy jotenkin kasassaan ja jotenkin symbioosissa, vaikka ne koostuisikin myös toisiaan poissulkevista tai ristiriitaista tiloista, koska monesti jotkut ristiriidat niin on välttämättömiä semmoisen harmonian muodostukselle, että, että on tavallaan, tai, tai se, että hyväksytään ristiriitojen olemassaolo niin on itsessään ja mun mielestä niin tärkeää ja mielenkiintoista. Ja se oikeastaan on lopulta välttämätöntä, koska, koska no, elämä, maailma on täynnä ristiriito, ristiriitoja ja asioita, mihin, mihin näkee, että ei pysty millään tavalla samaistumaan tai olemaan mi, millään tavalla samaa mieltä. Ja ne monesti voi olla myös täysin sisäisiä. sisäisten ristiriitojen rat, ratkaiseminen tai pohtiminen se on itsessään äh, aika monimutkaista ja uuvuttavaa toimintaa. Mutta siis ihanteellinen tila olisi lopulta tämmöinen, ku, kuitenkin koko ajan niin paljon ajatuksia ja, ja, ja huomioita, ja huomioiden sirpaleita, kuin aiemmin sanoin, niin sit olisi ihanteellinen, jos ei saisi mitään ideoita, tai sit, ta- ta- tavallaan, että ei, et, ei menisi mihinkään suuntaan, tai lähtisi minkään idean vietäväksi. Siis toisin sanottuna ideattomuus olisi niinku ihanteellinen tila, ja tavallaan päätepiste ja kaiken lopputulema. Kun, kun hyväksyi että mitä muuta ei ole, ja kaikki leijuu tyhjyydessä, koska, koska se, että on, on tämmöinen pakko miele ymmärtää jotakin, niin se voi myös toiselta viedä myös kauemmas siitä ymmärryksestä, siis sillä tavalla, että et se, että se, on pakko meille ymmärtää, niin tekee lopulta, niin ihmistä voi tehdä paimillaan niin ymmärtämättömiä epätoivoisia, koska haluaa niin kovasti ymmärtää. Mutta sitten se jäsentely ja loputo analysointi ja tulkinta vie vaan koko ajan kauemmas sitä ytimestä ja etänyttää semmoisen niin digressioiden, semmoisen helvetillisen viidakko, josta ei ikinä saavu minnekään, koska ei koskaan tuumista, eikä tiedä mitä haluaa tehdä, eikä tiedä miten pitäisi tehdä tai mitä pitäisi haluta, tai miksi pitäisi ylipäänsä haluta jotakin tämä halu itsessään on niin <köhö> imperatiivi, siis tiedon jano, ymmärtämisen pakko. Sen sijaan pitäisi jotenkin oppia näivettämään itsenne tai sillä tavalla, että ei, ei, ei vaan loisi mitään. Ja kaikki ihmiset kuitenkin lopulta, mitä ihmiset tekee, niin ne luo jatkuvasti jotakin. Jos, jos yrittää olla luomatta, niin silloin musta tuntuu, että voisi päästä melkein lähemmäs jotakin, mutta mä en tiedä mitä. He häti, kun alkaa kysymään sit, sitä, että mitä tuo jotain tai jokin on, niin sitten se, sitten se on helposti myös ansa että se, on taas, se vaan taas menee kohti taas loputonta pilkkomista ja rajojen hämärtymistä. Ja en mä tiedä, toni, monimutkainen aihe kaikin puolin. oikeastaan tästä ei osaa millään muulla tavalla puhua kuin hirvittävällä pääläpättämisellä, koska pelko siitä, että jotakin jäisi niin sanomatta on niin kova, tai pelko siitä, että ei saisi muodostettua sellaista kolmiulotteista yhtenäistä kuvaa, niin on tosi suuri, ja se monesti... Niin edellyttää sitä, että puhuu mahdollisimman paljon, että mikään huomio tai huomion sivuhuomio ei sanomatta. Ja oikeastaan jos pääsi siitä eroon, niin se, se olisi jotenkin, se olisi jotenkin tota, helpottavaa. Koska kuitenkin tommonen, niin kuin, ö, palaaminen analyyseihin ja tuohon datakaauksen pariin niin se oikeastaan aiheuttaa vain tietynlaista ahdinkoa. Ja se ahdinko taas itsessään on toive siirtymästä ja jostain muutoksesta mistä voisi puhua ehkä, tai mikä voisi viitata, esimerkiksi tähän mun asketismin kaipuuseen. Mulla on muutenkin oli jostain ystä lapsena on aina toive että Mä oon aina ajatellut lapsena, että minusta olisi tosi ihanaa asua jossain metsässä keskellä ei mitään, ja jossain mökissä, missä ei yhtään mitään, siellä olisi vain joku kahvipannu ja kolme hiirtä tai jotain muuta. Ja sitten, mutta sitten lopulta, jos mä ajattelin, että mä asuisin semmoisessa, niin mä luultavasti mökki tosi nopeasti. Toisaalta, se mökki on tosi miellyttävä ja mukava paikka, niin sillä höperöityisi tietenkin ihan mielellään. Uh, mutta en, en tiedä, onko se vain romanttinen mielikuva tai jotain muuta, se hyvin luultavasti on, ja sitten siitä ei lopulta yhtään mitään, että en tiedä. Mutta sitten voisiko olla siis sillä tavalla, että tämä että, että siis pyrkimys tällaiseen individualismiin tai pyrkimys siihen, että, että on yksilö tai on aito, niin, niin sitten tästä niin identiteetin rakentamisesta ja ja sen muodostamisesta ja siitä tarpeesta, että se on räjähdismäisesti kasvanut, niin sitten musta tuntuu, että ne kaikki mahdollisuudet, mitä siihen liittyy ja muun, niin uskolla niin, että se on lopulta tappanut individualismia, aitoa individualismia ei ole olemassa ollenkaan. Ja olisi vaan paljon helpompi, jos tulisi vaan uskoa. Niin kuin olisi, musta tuntuu, että olisi paljon helpompaa olla uskossa kuin se, että ei ole uskossa. Koska uskoon usko, usko liittyy semmoista tiettyä varmuutta kuitenkin, ja mä sen takia aina, aina tota, ihailu, jossain määrin ainakin niin uskovaisia ihmisiä ja mulla on paljon uskovaisia ystäviä. Mä aina kuuntelen jotenkin ihailen, koska ne sanoo, että se on näin ja näin on sarottu ja se on näin. Ja... En mä tiedä, onko se, onko se helpompaa kuin ei-uskominen, mutta ainakin mulla on semmoinen mielikuva siitä. Mutta usko oikeastaan itsessä on myös aika kimurantti Tai sitten, en mä tiedä, onko se tila vai <köhö> Sanotaan, voisiko sitä sanoa, että se on osa identiteettia tai vakaumusta, koska mm... Se voi helposti kuitenkin muuttua uskoksi, joka alkaa etsiin taas omaa merkitystä, tai, tai sitten se muuttuu uskoksi, joka määrittelee omaa merkitystään, tai uskoksi, joka tekee havaintoja omasta olemuksesta ja merkityksestä ja niin edespäin. Ja, mutta, mutta siinä on se, ehkä ihaltavaa on se, että usko on tämmöistä persoonan äh, toimintaa, jossa niin rationaalinen ja irrationaalinen on niin toimivassa symbioosissa. Et siinä on vähän sama mitä mainitsin siitä, semmoista ristiriitojen hyväksymisestä. Että, että tavallaan hyväksyy sen, tai sen että, että jotakin asiaa ei voi tietää. Ja sitten se pyrkimys siitä, että tietäisi tai ymmärtäisi jotakin asioita, niin, se, niin kuin sanoin, niin se voisi helposti viedä taas niin koko ajan kauemmas siitä, siitä. Että jos vaan hyväksy sen, että ei voi ymmärtää jotakin asiaa, niin se voisi olla lopulta helpottavaa. Ja mm, tietynlainen <köhön> rauhantuoja myös sekin. Tämä on mikiliukkosen maailma. Mutta kun mä mietin omaa minäkokemusta, lapsuudesta, että millä tavalla mä sen esimerkiksi silloin, silloin käsitin, niin musta tuntuu että oikeastaan lopulta, että mä en ajatellut sitä niin paljon tai mä en ajatellut että jos puhutaan murrosiasta jonkinlaisena identiteettikriisin kautuna niin mä oon oikeastaan ajatella, että mä olin murrosiassa paljon varmempi monista asioista tai esimerkiksi varma siitä, että minusta tuli isona taiteilija tai jotain muuta ja se oli niin kuin sillä selvä ja ei ollut mitään, mä en sille kyseenalaistanut asioita enkä lapsenakaan muistaakseni kyseenalaistanut asioita, vaikka yleensä sanoo, että lapset kysyy hirveän vaikeita filosofisia kysymyksiä tai muuta, niin mä en oikein muista, että onko on ollut sellainen vaihe koskaan. Mun isä voisi varmaan sanoa jotain ihan päinvastaista, mutta, mutta isä nyt ei ole täällä, niin ei voi olla sanomassa mitään. Mutta, niin, niin, että lopulta oikeastaan musta tuntuu, että on käynyt niin, että tuo identiteettikriisivaihe tai tuo minuuden pohtiminen on siirtynyt tänne vasta, tänne, niin myöhäisnuoruudelle, alkanut nyt vasta riivaamaan ihan eri tavalla. Mutta se ei meinaa sitä, että mä jatkuvasti esimerkiksi vaihtaisi jotain, mitä nyt identiteettikriisi yleensä yhdistää, vaihtaisi jotain luukkia tai jotain muuta tommosta. että Sillä ei oikeastaan mitään sen kanssa tekemistä, vaan ehkä se on enemmänkin semmoinen, että mä oon vaan havahtunut siihen, kuinka monimutkainen ja hämmentävä koko aihe on. Ja, no sen mä muistan ehkä lapsuudesta ainoastaan sen, että, että um, op, jos opettaja sanoi, että, 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 että sä oot tosi hyvä piirtämään niin kuin sanottiin silloin, niin sitten siitä helposti synty miellyttämisen halu. Että sen sijaan, että olisi esimerkiksi piirtänyt siitä lähtien varsinaisesti pelkästään omasta puhtaasta ilosta. Niistä tuli semmoinen pelko siitä, että seuraava työ, seuraava piirustus. Mikäli akvarelli jostain maalaismaisemasta tai muuta, mitä siihen aikoin teki, niin tota, se ei miellyttäisikään opettajaa ja tuottaisi opettajalle jonkinlaisen pettymyksen. Jolloin sitä helposti tuli sitä, että, 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 että tavallaan se koko homma muuttui niin pakkomiellyttämisen kierteeksi ja sitten, ja sitten riittämättömyyden tunteeksi, jos ei saanutkaan niin hyvää arvosaraa vaikka seuraavasta piirustuksesta tai mitä kuviksen tehtiin tehtiinkään, muistan sen verran aikaa. Varmaan jotain savesta muotoiltiin jotain päitä tai muuta, muuta mutta se oli, se oli vähän sama juttu kirjoittamisen kanssa. Että kun heti heti sen, sen jälkeen, kun oli, tai sitä ennen kuin oli kirjoittanut ilman mitään tietoa siitä, että tästä tulisi ylipäänsä koskaan mitään, eikä olisi näyttänyt niitä kenellekään mitään tekstejä tai suurin piirtein edes maininnut kenellekään kirjoittavansa, niin se oli jotenkin kauhean vapauttavaa ja helppoa ja tekstiä tuli helposti. Mutta heti kun se tuli jotenkin ammattimaista, toisaalta sanottuna kun sai kustannussopimuksen näistä lukijoita, niin niin sitten se muuttuu paljon hankalammaksi, koska tuntuu, että alkaa pitää täyttää jotakin tiettyjä odotuksia. Ja koko homman ehkä vaikeus on siinä, että, että yrittää välttää sitä ajatusta tai sitä tietoa jostain sitä näkymättömästä yleisöstä, mikä on olemassa silloin, kun kirjoittaa. Että siihen helposti menee siihen, että alkaa ajattelemaan jonkun yksittäisen kriitikon jotain negatiivista lausetta jossain kritiikissä, ja sitten alkaa sen jälkeen reagoimaan aina siihen omalla tekstillä, että pyrkii aina siihen, että, että tällä kertaa mä välttelen tota, tota asiaa, mistä tuo huomautti tuo kriitikko ja sitten silloin taas alkaa sensuroimaan itseä helposti ja menee taas kauemmas siitä, mitä oikeastaan haluaa tehdä, koska jos se kriitikko ei ole tykännyt sitä, niin ei siellä ole mitään väliä. Se on vain yksi ihminen loppujen lopuksi ja se voi olla sitä paitsi ihan väärässä ja kaikkea muuta sellaista. Että oikeastaan pit- että jos että kaikkein vaikeinta on se, että, että pysyis omana itsenään, niin nyt puhuvan taiteellisesta työstä, että pysyy uskollisena sille, mikä tuntuu hyvältä ja sitten menee, menee sitä kohti jatkuvasti. Niin Siinä on varmasti jotakin, jotakin sellaista aitoa, mitä voisi ajatella, mutta sen, sen ylläpitäminen tai se, se, sen niin jatkuva näkymättömän yleisen poistyöntäminen itsessään niin on, on vähän uuvuttavaa, koska vaikka olisi kuinka rutinoitunut tai, tai, no okei, ehkä rutinoitunut, mutta tavallaan oppinut välttelemään niitä tuommoisia ajatuksia jostain toisesta, jostain näkymättömästä yleisystä, niin ne kuitenkin aina puskee sieltä jostain taka esiin ja sitten, sitten huomaa, että kohtuuttoman paljon aikaa menee myös siihen, että, että puskee noita ajatuksia pois ja sitten sen jälkeen yrittää päästä takaisin siihen työvireeseen ilman, että, ilman, että olisi mitenkään, mitenkään tota, riippuvainen noista muista ajatuksista Muusta. En mä tiedä sitä. tämä, tämä aihe, täh, on sellainen niin aihe, tämä tavallaan vanha ja, ja kliseinen aihe, mutta sille olisi jotenkin toiveena saada purettua tämä lopputulos jotenkin sillä tavalla tarkkanäköisesti ja perustellusti, niin että ilman, että alkaisi mennä tämmöisiin toisia kumoaviin tai paikallaan polkeviin mahdottomiin sosiologisiin metakoukeroihin tai tämmöiseksi, täh, tai että tämä niinku epistemologiseksi peukaloiden pyörittelyksi tai muuta. Muuta, mutta se on, se on hirveän hankalaa. Loppujen lopuksi oikeastaan tuntuu vaan, että mä en pysty tekemään mitään muuta kuin päälläpättämään sylkivahdossa tässä. Kun kuitenkin helposti, ehkä mikä eniten tässä vaivaa tässä koko kysymyksessä on semmoinen, että monia ihmisiä varmasti vaivaava semmoinen intensiivinen tietoisuus omasta ulosannista. Kun nyt ollaan kuitenkin sosiaalisia eläimiä ja sitten ollaan kanssa ihmisten kanssa ja... Ja silloinkin, kun ollaan ulkona omissa oloissaan, eikä siinä ole muita ihmisiä, niin se on jatkuvasti niin tiettyä reagointia ympäristöön tai tiettyjen ajatusten läpikäymistä ja prosessointia. Ja niiden analysointia, ei ehkä välttämättä edes tietoista analysointia, vaan se voi olla myös tällaista niin siis, että helposti syntyy ihmisellä tämmöinen niin intensiivinen tietoisuus omasta ulosannista ja, ja sitten keskustellessa varsinkin niin näin ollen sitten syntyy myös semmoinen oletus siitä, että kuinka toiset ihmiset tulee analysoimaan tai edes jotenkin jossain määrin tulkitsemaan omaa itseä. Ja sitten tämäkin oletus on tietenkin riippuvainen monesta asiasta ja helposti altis väärin tulkinnoille. Ja sitten siitä taas syntyy sellainen pelko siitä, että oma fyysinen tai retorinen ulosanti ei miellytä toista ihmistä ja saa sitten silloin itsensä käyttäytymään tavalla, joka ei lopulta edusta meitä itseä ollenkaan. Se ei siis meistä itsestä, vaan sen perimmäisenä tämmöisenä dynaamona on pelkästään toive toisen miellyttämisestä, joka taas yhdistää tähän pelkoon tämän toiveen toteutumattomuudesta, sitä, että ei pysty niinku miellyttämään sitä toista ihmistä, mikä taas usein johtaa paitsi konfliktiin toisen ihmisen kanssa, koska siis harvoin, jos ylipäänsä koskaan, niin voi todella siis ennustaa tai, tai nähdä tai, tai oikeastaan arvioida, kuinka toinen ihminen haluaisi sut nähdä tai jos oletta, että se ylipänsä haluaa nähdä sut jollakin tavalla, koska tämä taas edellyttää sitä, että olisi tietoinen toisesta, toisen ihmisen sisäistä monimutkaisuuksista, että tunti toisen niin hyvin, että, se, että tavallaan tietäisi, mitä tuo toinen haluaa sulta, mutta se ei siltikään poista sitä ajatusta, että, että se edelleenkin on taas toisen miellyttämistä. Ja sun pitäisi sen lisäksi tietää myös sen eri persoonan vivahteita ja mie- mieltymyksiä ja eettisiä arvoja ja sen temperamentista jotakin henkilökohtaisesta historiasta jotakin ja ennen kaikkea sen hetkistä olotilasta, koska se vaikuttaa hyvin suurelta osin siihen, että millä tavalla tämä ihminen vastaanottaa taas niin minun sun ulosannelli, niin ulosannellisia viestejä. Mikä taas, suuri, niin kuin, mikä taas sitten itse suurelta osin tekee tästä koko kommunikaatiosta siinä mielentilassa. Siis siinä mielentilassa, että sen päämäärän tarkoitus on miellyttää toista. Niin se tekee sitä elävää älyttömän monimutkasta ja ennaltaarvaamatonta ja turhauttavaa. Ja ennen kaikkea se tulee ihan täysin mahdotonta. Koska siis ensinnäkin se ei lopulta kerro meistä yhtään mitään, vaan koko keskustelu siis tapahtuu tällaisessa tilanteessa pelkästään niin kuin kahden ihmisen tai useamman ihmisen, mikä taso olisi itse ihan toisen potenssiongelma, niin se tapahtuu näiden ihmisten välisessä ilmatilassa, tyhjössä, mikä saataisiin sitten tuntemaan itse paljon tyytymättömäksi. Teet, niin saa tuntemaan itsensä tyytymättömäksi tai valheelliseksi ja ohueksi, koska tietää, tiedostaa samalla jollain tapaa, että tämä kaikki, mitä mä sanon, niin ei oikeastaan tule lopulta mistään sisältä, vaan se on pelkästään vain reagointia tuon toisen, toisen reaktioihin sun niin omasta ulosannista tai vaikutelmasta. Ja kaikki, se, siis, kaikki mitä me sanotaan ja se tapa, millä me niin kun, ollaan itsessämme tämmöisen kanssakäymisen aikana, niin ne sitten tulee helposti vain teeskentelyä ja kaikki mitä me sa- sanotaan niin on lähtöisin vaan meidän oikeastaan suusta sen sijaan, että se olisi lähtöisin meidän sisältä tai meidän niin sanotusti sydämestä. Ja sitten tässä on myös toinen ongelma on se, että tällainen niin arjen sosialisointi vaan ennestään sitten tiivistä ja sitä vahvasti omaksuttua tunnetta niin eksyneisyydestä ja tämmöistä oman identiteetin häilyvyydestä ja fragmentoitumisesta ja mikä taas tekee ihmisen entistä turhautuneemmaksi ja uupuneemmaksi koko touhuun. Ja pelkkä ajatus siitä silloin siis tässä tilanteessa pelkkä ajatus siitä että kuka minä olen niin alkaa jo itsessään vaikuttaa joltain surrealistiselta paineeltä tai ihan täysin banaalilta ja merkityksettömältä mikä taas mahdollisesti johtaa siihen <laughs> että, 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 ää, tai sillä voi olla semmoisia seurauksia että tarttuu eklektisesti eli käytellan niinku eklektinen on semmoinen niin kuin, jatkuvasti muuttuvaa tai vaikuttelee altista ja muuta sellaista, niin va- tämmöinen niin ek- eklektisesti takertuu erilaisiin niin jokaisen uuteen trendiin tai ajatuksen tai filosofian tai poliittisen liikkeeseen tai uskontoon. Tai sitten sitä voi tulla päivästi se, että tyytyy siihen, että ei ole minkäänlaista koherenssia tai suuntaa itsessään, että tavallaan hyväksyy sen oman hämäryyden ja inkoherentiuuden. Joo. Ja, eli siis to, toisaalta luovuttaa suhteen, mutta sitten to, tavallisesti tämmöinen vaihe luovuttaminen ja sen hyväksyminen, että ei omaa mitään koherenssia, niin sitten se ei kestä pitkään yleensä sen takia, että tämmöinen tila turhauttaa yksinkertaisesti helposti, koska se on niin häilyvää ja se on juuretonta ennen kaikkea. Ja silloin sitä helposti siirtyy takaisin siihen edelliseen vaiheeseen, jolloin taas takertuu helposti kaikki uusiin trendeihin ja ajatuksiin ja, ja takertuu niihin sitten taas omalle psykologisille luonteenlaadulle ominaisella tavalla, joka sitten on taas sitten yksi merkki siitä, että on olemassa ehkä jonkinlaista jonkinlaista koherenssia, koska voidaan kuitenkin tämän pälälätyksen sivuhuomina kuitenkin todeta, että että omaa jonkinlaisen psykologisen luonteenlaadun. Se se on jotenkin jollakin tavalla määriteltävissä, vaikka se olisikin vaikutteille ja muille, mutta siihen kuitenkin se reaktio, millä tavalla niihin reagoi, niin se taas on itselle... Ominaista. Ja sitä kai voi sanoa jonkinlaiseksi minuudeksi. Mutta sitten se on taas aika psykologinen juttu tai neurokemiallinen juttu, ehkä riippuu vähän mistä, mistä tulokulmasta toi lähestyy. Mutta sitten tähän niinku intensiivisen itsetietosuuteen tai tämmöiseen ylianalysointiin ja muuhun, niin sitten siihen, tulee oikeastaan mieleen tämmöinen, olemassa tämmöinen kuitenkin tämmöinen ikivanha, <köhö> mikä se nyt olisi fenomenologis, eksistentialistinen, no, mikä sana. Fenomenologis-eksistentiaalistinen ajatus tietoisuudesta ja tietoisuuden asteista. Tuo on esitetty joskus 20-30-luvulla ja sen mukaan periaatteessa niin, ä, on ajatuksena se, että tietoisuuden ulkopuolella ei ole mitään ja, ja tietoisuus itsessään on vain sen suhde ulkopuoliseen maailmaan. tietus on siis vain suhde. Tietoisuus voidaan taas jakaa sit, siis eri, eri asteisiin, joista ensimmäistä on kuvattu tämmöksi, niin pre-reflektiiviseksi asteeksi, Joka yksinkertaisesti siis meinaa sitä, että se on vain olemista maailman kanssa. Että minä vain kävelen ja kaikki tietoisuus on kohdistunut maailmaan ja ei oikeastaan mietistä sen enempää. Toisin sanoen, vain kävelee. Mutta heti kun alkaa miettimään sitä, mitä sillä hetkellä kokee, niin siirtyy sitten reflektiiviselle tasolle, jolloin alkaa taas tematisoida sitä omaa kokemusta siitä, mikä johtaa egon, siis tämän minään heräämiseen, ja mitä siitä seuraa sitten taas on siirtyminen itsereflektiiviselle tasolle, jossa tietoisuus tematisoi. Niin minua, siis egoa, tietoisuutta itseään, jolloin se taas alkaa käpertyä itseensä, missä ei sinänsä siis ole mitään yksiselitteisen negatiivista tai muuta sellaista. Paitsi siinä on vaan se, että se tarkoittaa samalla sitä, että tietoisuus alkaa siirtyä eroon siitä, mikä on sen objekti. Tämä menee ihan tosi filosofiseksi nyt, mutta menkö? Että se alkaa niin siirtyä eroon siitä, siis mikä on sen objekti, tarkemmin sanottuna siis siitä, mikä on tietoisuuden ulkopuolella, ja kun tämä on nyt kiertynyt itseensä, se sanottuna unohtaa ulkopuolisen ja muut ihmiset, jolloin se, johon se alun alkaen ollut yhteydessä. Ja, ja tämmöistä niin omaan eksistenssiin, omaan ontologiseen napaantuihottumista taas voidaan kutsua hyperreflektiivisyydeksi. Hyperreflekti, Mutta esimerkiksi tuossa aiemmin mainitussa itsereflektiivisessa vaiheessa ei siis sinänsä ole mitään pahaa tai vaan sinänsä, ellei tämä ego tai minuus jota se tutkii ole itsessään sirpaloitunut tai inkoherentti tai sotkunen tämmöinen mahdoton lankasyhör jonka puiminen taas suistaa sitä niin sitä havainnoivan subjektiin eli minut tai sinut yhä syvemmälle taas epämääräisyyteen sekavuuteen ja teos sekavuuteen ja niin ainakin hämmennykseen ja taas, mikä voi helposti sitten eskaloitua sekavuudeksi ja kun tästä itsereflektiivisyydestä aletaan lipoa kohti hyperreflektiivisyyttä ja <köhön> Varmaan ehkä sellainen olennainen juttu, tai mikä on on tässä punaisena tai vähintään ehkä harmana lankana, niin on on varmaan juuri se, että että tällä on paljon tekemistä itsetietoisuuden kanssa. Sen kanssa, että on on jatkuvasti tietoinen siitä, että minä ajattelen nyt näin, tai että, että ajatus... Ajatus on aja, ajattelemista ajatuksista. Ja jotenkin että se menee koko ajan kauemmas. Sen sijaan, että, että kokisi jotakin selvästi, niin tulee semmoiseksi, niin aletaan kokemaan kokemuksia tai aletaan tuntemaan tuntemuksia. Ja elätään, niin tällais, eletään niin tällaisissa otsakkeissa. Ja, ja sit silloin oikeastaan siinä mielessä mä ymmärrän sen ä, tarpeen irtautua itsestään, vaikka jos tuonne verkkomaailmaan ja muodostaa sinne joku tietty ä, eheänkaltainen kaltainen identiteetti tai mielikuva toisten silmissä, koska se oma käsitys omasta itsestä on niin, niin sekava ja monimutkainen ja hämmentynyt. Et siinä on jotain niin kuin koherentimpaa siinä, että se on jossakin, jossakin netissä ja se vastaa jotakin tiettyjä oletuksia siitä, että millä tavalla ehkä haluais olla tai, tai millä tavalla olettaa, että muut ihmiset haluaisi sun olla tai jotain muuta. Ja sitten siinäkin on taas on, on heti kyse siitä, että tietystä toiveesta ja miellyttämisen halusta. Mutta se ei omaa ollenkaan tämmöistä miellyttämisen haluaa tai että on ihan täysin irrallaa siitä eikä välitä paskaakaan mitä muuta ajattelee ja niin edespäin. Minusta tuntuu, että silti semmoisessa ihmisessä taas se tietty hämmennys ja sekavuus ja epävarmuus taas on eri tavalla olemassa ja ehkä ilmenee erilaisin merkein ulospäin tai jos ei ulospäin niin ainakin tietynlaisena epävarmuutena tai muuten, että semmoinen niin kuin totaalinen varmuus johonkin asiaan tai jonkin asian o- oikeassa olemiseen tai paikkansa pitävyyteen on, on mun mielestä aina ollut todella, todella tota, erikoinen juttu. Tämä on Mikiliukkosen maailma. Ja oikeastaan mulla on nyt viime aikoina haastattelijat monesti niin Sanon, että sä että puhut paljon siitä, että sä oot niin hämmentynyt ihminen tai sä et tiedä oikein, että mistä on kyse tai muuta semmoista. Mä oon aina, aina ihmetellyt sitä sen takia, että mä olen aina miettinyt, että no eikö se ole ihan normaalia, että et, et säkin ajattele sillä tavalla tai et sä tunne sillä tavalla. Ja sitten haastelija katsomaan vähän kum, kummeksuen, mutta, mutta kai se on sitten niin, että kun siihen tämän, ajattelu, tämän asian ajattelemiseen käyttää niin paljon aikaa, niin siitä tulee jotenkin sellainen asia, joka valtaa enemmän oman itsensä ja siitä tulee myös puhuttua silloin enemmän. Ja sitten silloin saa myös semmoisen kuvan, että on jotenkin aivan, aivan ulapalla jatkuvasti. Vaikka kyse ei oikeastaan ole siinä loppujen lopuksi, että olisi aivan, aivan ulapalla, eikä tietäisi yhtään, että mitä hittoa oikein on meneillään tai mitä tässä nyt tapahtuu, vaan oikeastaan kyse on siitä, että käyttää vaan paljon aikaa ja energiaa sen miettimiseen, että mistä tämä johtuu, ja että millaisia eri muotoja se voi saada. Ja köhö, luultavasti myös sen takia, että se on myös aihe, josta mä tällä hetkellä kirjoitan, ja yritän saada sitä jonkinlaiseen niin kuin, kasaan, että, että se, että pelkästään sitä kirjoittaa ja tekee sille jonkinlaisen niin kuin, näkyvän, sanallistetun muodon, niin se on jossain määrin ainakin kiteyttää sen, mitä pyrkii sanomaan. Ja se on vähän sama kuin just, just ihmistä alkaa murrosiässä helposti tai aikaisemminkin kirjoittamaan päiväkirjaa, Monesti silloin siinä samalla tulee selvitettyä itselle omia ajatuksia ja tulee myös jollakin tavalla tietoisemmaksi omista, omista ajatuksista ja mieltymyksistä ja omasta olemuksesta ylipäänsä. Ja ei siis ole oikeastaan mikään ihme, että tämä, tämä päiväkirjoittamisvaihe. Mä en oikeastaan tiedä, miten, miten nykynuoret kirjoittavat, kun ne paljon päiväkirjaa, mutta tai ainakin ennen vanhaa oli sillä tavalla, että kirjoitettiin päiväkirjaa, niin se just ajotti sille ajalle, kun, on, kun oltiin, tavallaan tutkailtiin omaa itseä ja omaa, omaa niin identiteettiä ja <köhö> yritettiin ottaa sitten jonkinlaista selkoa, niin, niin sitten se ei ole mikään ihme, että just niihin aikoihin, aikoihin ihmistä alkaa helposti kirjoittaa, kirjoittaa päiväkirjaa. Mutta pitäisi jotenkin osata, osata kuitenkin, kun tämä asia käsite, käsittelee, niin jotenkin rajata jotain. Että saisi jonkun, tai että pitäisi uskaltaa olettaa, koska ehkä, ehkä vo, voisi sanoa näin, että, että ehkä on niin, että kenties tämmöinen rajaaminen ja olettaminen ei lopulta ole edes niin erilaisia tapoja olla tai tarkkailla maailmaa, koska ne sisältää kuitenkin kumpikin, tai niitä yhdistää se, että molemmat sisältää sen saman riskin, mikä on väärässä olemisen riski. Että mitä jos se, mitä rajaa itsestä pois, tai mitä päättää rajata mielen, niin mielenkiintoista tai omien havaintojen ulkopuolelle, niin on just se asia, mitä pitäisi tarkkailla lähemmin, tai mihin kiinnittää enemmän huomiota. Ja sitten heti kun tässä on tämä mitä jos, niin sitten tulee heti semmoinen kolmas dilemma, dilemma niin esiin. Että siis tämä tavallaan, tämä taipumus takertua kauun sekaisin tunteen johonkin niin mahdollisuuden ajatukseen, siis tuohon mitä jos ajatukseen. Että kun sitä ei voi koskaan tietää, ei muuten kuin tietenkin, että onko se, meidän, se asia, mitä me rajataan itsestämme tai asia, jonka suhteen me ollaan kehitetty olettamuksia, niin onko se lainkaan oikeassa. Mutta taas mitä sitten tämä oikeassa oleminen tarkoittaa? Onko se sitä, että joku asia, ään, jonka suhteen me olla, ollaan tehty jotkut olettamukset, olettamukset esimerkiksi, niin vastaa meidän odotuksia ja mieluiten täydellisesti? Mitä jos se olettamus kohdistuu johonkin henkilöön, niin kuin yleensä on asianlaita, niin mitä jos niin kuin on itse tehnyt itsestään ns. vääriä olettamuksia, koska haluaa, että toiset tekee tästä juuri sen kaltaisia oletuksia, kuin olettaa muiden haluavan itsestään tehdä? Mä en tiedä, saako mitään selkoa, mutta... Mä yritän ajatella ääneen. Siis toisin sanottuna, että haluaa antaa miellyttävän vaikutelman muille jälleen kerran, tai ainakin oman käsityksen miellyttävästä vaikutelmasta, mikä ei tietysti vastaa kaikkien käsitystä miellyttävästä ihmisestä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta jos, jos näin on tapahtunut, niin silloin molemmat ihmiset on väärässä, koska, koska tämä tulkinnan tekijä tekee taas tu, tästä tulkittavasta ihmistä tulkintaa, jotka perustuu taas vilpilliseen ulosantiin. Ei siis mihinkään todelliseen tai syvään, vaan pelkkään toiveeseen tai vääristyneeseen minäkuvaan, joka lopulta, siis lopulta tietenkin voi perhana, niin mistä voi lopulta tietää, että missä määrin millä tavalla tämä henkilön n-kohdistettu oletus, joka siis on vastausta oletetun alaiseksi kohdistetun henkilön itse viesittämä toive niin tietyn tyyppisestä oletuksesta, niin missä sen tietää, että se on väärä. Ja mikä tähän toiveeseen tai sen luonteeseen taas on vaikuttanut. Niin siihen vaikuttaa tietenkin muut ihmisten ympäristö, tietyt ärsykkeet tästä, tässä eli ympäristössä ja, ja niin missä tämä hypoteettinen ään on nyt kasvanut ja elänyt ja joka siis ympäristö taas koostuu niin kuin älyttömän monimutkaisista ole, oletusten verkostoista josta ei ota kukaan selvää ja tästä syntyy helposti ääretön regressio sitten pyrkimys, siinä pyritään ratkaista jokin ongelma tavalla tai siinä pyrkimys oikeastaan vaan seuraa se, että ongelma ratkaistaan tavalla joka päätyy aina lopulta uuteen ongelmaan koska jokaisella perustelulla on joku peruste ja niin edelleen ja niin edelleen ja se menee lopulta yhä kauemmas ja kauemmas että kun oli joku Teoria myös siitä ö, ajatusten tai mielen toiminnasta oli jotenkin se, että, että on, on niin mielen sisällä on joku, ö, oli, miten sen oli, että on, niin pään sisällä on joku ihminen, joka, joka tota, katsoo sun ajatuksia ja viestittää niitä sulle. Ja sitten on joku ihminen, joka taas katsoo tämän katsojan ajatuksia ja viestittää niitä tälle katsojalle. Ja sitten taas on joku toinen ja se menee ihan loputtomiin. Hommuun kuluisi ihmisen paradoksi tai joku tällainen. Se on periaatteessa sama kuin tämä ääretön regressio, joka menee koko vaan kauemmas ja kauemmas. Kyse on siis aika paljon siitä oikeastaan tässä, tässä tota, hommassa, mikä ikinä tämä onkin. Että, että miten, miten ajatella oikein. Siis, siis niin, että tuo ajatus olisi jotenkin merkityksellinen että se tarkoittaisi jotakin eikä harhautuisi tai kompuroisi omiin jalkoihin. Koska heti, kun ihminen alkaa yrittää selvittää tämän ymmärtämisen tarkoitusta sen itsensä kanssa, siis ymmärtämisen itsensä kanssa, niin helposti meitä sitten johdetaan harhaan tämmöisten ulkoisten merkkien kautta, jotka taas luontaisesti viittaa toisiin merkkeihin, mikä taas johtaa ei niinkään siis katsomiseen, vaan sen huomioiden jättämiseen, mikä itse merkki tai objekti on, mitä se tarkoittaa. Tämä on vähän tällaista niinku... Wittgenstein ja psykoosissa tai koko puhuminen tällä hetkellä, kun aletaan puhumaan merkkien merkityksestä tai objekteista tai he, hypoteettisista henkilöistä, ään tai muuten. Minusta oikeastaan tuntuu, että, että kun tällaista asiasta kysytään haastelutilanteessa, niin silloin se vastaus tulee jotenkin ytimekkäämisen takia, koska siinä monesti on se, että, tietää, että tiedossa on myös enemmän kysymyksiä eikä puhuta pelkästään tästä, niin yrittää kiteyttää se jollakin tavalla. Mutta nyt oikeastaan kun antaa itselleen aikaa tässä, mitä tässä nyt on tunteroinnan aikaan, niin antaa aikaa miettiä että asia ääneen, niin silloin se tuntuu, että se asia, se asia ei oikeastaan mitenkään tiivisty sinänsä, vaan, vaan käsittelee sen asian sisään ö, liittyviä useita ongelmia ja yrittää ottaa niiden jokaisen eri sivuongelmat huomioon ja yrittää niin, purkaa taas niitä. Ei että tota, ö, puhuin jotain merkeistä. Siis, että kun, kun me ajatellaan jotain, niin mikä on tämä, niin kun jotain tai jotakin, niin kun pyritään ajattelemaan tarkoitusta ja muuta, niin mikä taas on sitten se, se joka tarkoittaa? Siis mikä on se itse, jota tämä ymmärrys itse määrittää? <laughs> et, et siis, pitäisi, pitäisi oikeastaan opeta tietämään, että milloin, milloin lakata kyselemästä siis siitäkin huolimatta, että, että monesti tämmöinen... Niin kuin, Tietoisuus siitä, kuinka hankalaa niin kuin kyselyn lopettaminen on pelkästään sen takia, että, että siis kuitenkin helposti ainakin itsellä jää semmoinen niin fiilis jatkuvasti, että on niin paljon vielä sel, selvitettävää ja kirkastettavaa ja ymmärrettävää. Siis toive jotenkin siitä, että näistä tämmöistä niin pienistä lastuista, mitä mä tässä nyt veistelen, niin niitä, mu, niistä muodostuisi tämmöisen... Järsivällisenä ja oikein ja muotoiltujen kysymys, jälkeen lopulta sellainen eheä himmeli, jonka voi sitten olohuoneen kattoon ja jota voi sitten tarkkailla joka puolelta ja ihastella sen monimutkaista yhtenäisyyttä, jonka on omalla uteliaisuudella ja sinnikkyydellä lopulta rakentanut. Mutta suurimpana ongelmana on sitten näillä ky- kysymyksillä ja kyselyillä varmaan se, että, että usein nämä kysymykset vievät sivupoluille aina ja ne s- niin pakkaa kompastelee tämän kyselijän omiin motiiveihin ja tunnetiloihin ja retorisiin vajaavaisuuksiin tai epämääräisyyksiin niin kuin yhdessä sitten tämän niin kuin kyselyn alaisen omien motiivien ja tunnetilojen ja kielellisten tai retoristen kyvykkyyksien kanssa, niin että lopulta kasassa on vain joku semmoinen niin himmelin irvikuva tai joku semmoinen niin kupistinen tai surrealistinen himmeli, josta, niin kuin, josta ei kukaan niin vähitä himmelin rakentaa itse. Mä nyt jäin jotenkin, niin, niin ota mitään selvää. Ja sitten sen kat- ja se on semmoinen himmeli, jonka kattominen pelkästään aiheuttaa epätoivoa ja pahoinvointia. Että oikeastaan mä niin ihan suosiolla jätin, jätin tästä, tästä aiheesta niin puhumisen, tai siis en, en tehnyt samalla tavalla taustatyötä kuin aikaisemmin siis toisaalta lukenut kymmeni artikkeleita, koska mä tiesin, että jos mä olisin lukenut, niistä, olisi tullut ihan... Lopuuton suoja kuitenkin se olisi mennyt helposti siihen, että siinä olisi vaan niin tylsästi lueteltu eri aikojen käsityksiä. Niin kuin sanoin siinä alussa, ne Stuart Hallin käsitykset identiteetistä tai eri identiteettikäsityksistä ainakin länsimaissa eri aikoina ja miten se on ymmärretty. Ja sitten tietenkin, jos on yhtään lukenut filosofiaa, niin tietää jo, että tietenkin ajoista lähtien on pohdittu näitä samoja asioita ja niihin on ollut aina tietynlaisia vastauksia. Ja sitten nämä vastausten antaminen on aina itsessään jo epäilyttävää, koska mä en vaan pysty hyväksymään sitä jostain syystä, että, että on joku selkeä, että näin se on ja se on kimeen hakattu ja se on niin, vaikka olisi, olisi hauska, jos olisi joku semmoinen asia tai että olisi edes toive siitä tuo joku semmoinen asia. Koska se jatkuva liukastelu kysymysten ja epävarmuuksien kanssa on lopulta sitä, että sitä ei, niin kuin, ei ole tukea missään, ei ole niin sanotusti mitään, mitään, niin tulee semmoinen juureton tila oikeastaan. Ja ehkä se, että, että kun varsinkin ja jos, on, jos on tekemissä niin julkisuuden kanssa mi, millään tavoilla, niin silloin siitä vaikutelmasta, että koko aiheesta oikeastaan tulee vain entistä niin skitsoidimpi tai paranoidimpi siinä mielessä, että, että kun yleisin, yleisin vastaus tai reaktio mitä sai läheisiltä silloin kun ensimmäisiä lehtijuttuja tuli, niin oli yleensä aina se, että mutta sä on yhtään tuommoinen. Ja mä ja sen kyllähän täysin. Vaikka itse haastelutilanteessa olisi ollut ihan täysin rehellinen ja avoin, ja, ja puhunut niin kuin, suunsa puhtaaksi ja kaikkia muuta, niin kuitenkin lopulta se, että millainen se lopputulos on lehdessä, niin se on kuitenkin vaan se journalistin oma tiivistelmä siitä, tai vaikutelma, jonka se on luonut susta ihmisenä. Ja silloin sitten ihmiset, jotka lukee sitä lehteä, niin ne saa sen journalistin oman vaikutelman, niin julki, joka on myös tietenkin tiivistetty siitä, koska merkkimäärä on aina rajallinen ja niin edespäin. Ja silloin se on väistämättä sitten jotenkin erkaantuu itsestä ja sitten on tavallaan se Oma minä ja sitten on se julkinen minä ja sitten on ehkä vielä se netti minä ja sitten lopulta se, että mikä on se minä minä, niin sitten se, se käsitys alkaa vähän jotenkin heijastella noita muita, muita käsityksiä ja siitä tulee sitten helposti semmoinen niin epävarmuus siitä, että, että mitkä noista, tai missä noista on, niin kuin... anteeksi, olen sairastamassa flunssaan, Mis, mistä noista on, niin kuin, tai mistä no, missä noista on jotain oleellista tai semmoista, mistä voisi sanoa, että okei, tuo on mulle varmaan hyvin tyypillistä. Ja ainakin se nyt on mulle hyvin tyypillistä, minkä tässä nyt varmasti käy ilmi, että, että mä jatkuvasti yritän selittää jotain, pääsemättä oikeastaan koskaan sen asian pointtiin tai siitä, mistä tässä on niin kysymys ylipäänsä. Mutta se on tavallaan myös aika kiehtovaa. Mä muistan jonkun kerran, kun mä olin, olin terapiassa, mä selitin sille, että mulla on koko ajan pakonomainen tarve päälpäättää ja selittää asioita ja yrittää jotenkin niin ymmärtää asioita. Niin sitten sanoin, että okei, tehdään tällä kertaa sillä tavalla, että, että puhut nyt kaiken, mitä sun päässä on tällä hetkellä. Ja, ja puhut niin kauan kuin tämä sessiota kestää, 45 minuuttia. Ja sen jälkeen niin hän vastaa siihen jotain tai muuta. Ja sitten mä aloitin ja sitten se oli 45 minuuttia niin yhteydessä päälläpätystä, joka niin meni sinne, sinne ja tänne ja tonne Ja siinä käsiteltiin varmaan niin ihan hirveästi asioita, jotka oli niin vähintäänkin äh, mitenkään, tai löyhästi liitoksessa toisiinsa, saatiin ollenkaan. Ja sitten se oikeastaan se terapeutti mun mielestä vaan sanoi lopuksi, että okei, no niin, hienoa, seuraavan kertaa sitten. Ja sitten se siihen. Mutta se tunne, mikä sitä tuli sen jälkeen, kun oli saanut ne sanallistettua tai jotenkin, niin siinä jo pelkästään tuli joku epämääräinen eheyden kokemus. Että oli saanut ö, tavallaan sen oman aivoäänen jotenkin <köhö> ulos tai sen, että millä tavalla oma aivotoiminta toimii tai millä tavalla oma ajatus kulkee ja millaisia sivupolkuja se ottaa. Eli semmoista, periaatteessa semmoista automaattiajattelua tai sensuroimatonta ajattelua. Ja sitten, sitten monet, monesti siinä oli se, että oli siinä se, että nyt, okei, nyt mä tässä puhuessani tällä hetkellä kyllä tiedostan, että saako nyt vilkaista äsken kelloa, että nyt sulla alkaa menee hermot pikkuhiljaa ja että oliko tämä hyvä idea ollenkaan. Ja ja sitten mä niin pahootin että anteeksi, että tämä nyt kestää näin, mutta sä itse pyysit, että mä puhun 45 minuuttia nyt mä oon puhua 45 minuuttia, vaikka sä vaikutat siltä, että sulla ei yhtään kiinnosta, että mä puhun 45 minuuttia tai ehkä sua kiinnostaa. Mutta toisaalta mulla on sitten taas se epäilys siinä, että sua kiinnostaa sen takia, koska mä oon maksanut tästä rahaa, Ja sitten sä oikeastaan niin kuin oot, istut siinä van sen takia, että sä oot saanut sen rahan, ja tiedät, että niin kuin sä tulet saamaan sen myös seuraavalla kerralla. Ja jos, jos mä olis maksanut sulle ollenkaan rahaa, niin sä oot käskenyt put jo pois. jonnekin niin bussi pysää kyllä pälpättämään jonkun ventovieraa ihmisen kanssa ja mitä mä kyllä koskaan tee. mutta <laughs> Mutta kuitenkin se jatkuva reagointi myös siihen toiseen ihmiseen yhdistettynä siihen, että yritti samalla purkaa omia ajatuksia mahdollisimman niin suulasti ja niin kuin, niin kuin täydellä, niin kuin, mitä, täysin tyhjentävästi esille, niin se kävi sellaista jatkuvaa niin sotaa keskenään. Mutta sitten on taas se toinen puoli, on, on myös semmoinen niin totaalinen introvertiys ja semmoinen omissa oloissa pysymisen tarve. Ja sitten siinä on monesti kummallista se, että mä oon ainakin huomannut sen, että, että jos, jos on seurassa varsinkin hiljaa tai on mitenkään mukana jossain niin yleistunnelmassa tai rihakkassa juhlatunnelmassa tai muuta, niin hirveän monesti ihmisillä on aina ta- taipumusta luoksella, että hei, onko kaikki ihan hyviä, että mit, mikä nyt on hätänä, ei mikään ole mä siis tämän, mä vaan nyt oon tämmöinen yleensä, että mä en nyt kauheasti niin pälpätä koko ajan, paitsi silloin kun mä istun mikrofoni ääressä tai silloin kun mä haastellaan, mutta mä en niin yleensä muuten, mutta silloin, silloin kun se se on monesti sillä tavalla, että se on jotenkin ja jollakin tavalla tilattua, tai että se tapahtui jotenkin niin kuin melkein kuvitteellinen ase ohi mulle, että okei nyt mä lähden, nyt mä alan vetämään tästä nyt hirvetä monologia. ja tota, monesti semmoiset hetket on lopulta aika, aika uuvuttavia, ja varsinkin tuommoiset juhlatilanteet, missä pitäisi seurustella ihmisten kanssa, ja ihmiset kysytään, että miten on mennyt viime aikoina, ihan hyvin, ja sitten se jää sille tasolle. Se keskustelu, että ei oikeastaan, tai yleensä aina vastaa joka tapauksessa, että ihan hyvin menee, vaikka ei olisi mennyt hyvin tai että, ihan mitä tahansa. Ja varsinkin, jos siinä on kyse, kyseessä on joku ventovieras, niin mitä hemmettiä sillä alkaa selittää jostakin omista asioista, että mun kissa kuoli eilen, tai mun, mun, mun talo syttyi palamaan tai jotain muuta, tai sitä on ollut vähän stressiä, stressiä tai muuta. Ja monesti yl- ylipäänsä ihmisten kanssa, että katsomaan tekemistä, että katsomaan seurustelen niin oman työhuoneeni ulkopuolella, on yleensä kollegoita, joiden kanssa yleensä puhutaan vain siitä, että mitä tällä hetkellä tekee, minkälainen työprosessi on käynnissä, miten se etenee, miten apurahatilanne on tietenkin yleinen, miten kirja on myynyt, hei oli hyvät arvostelut, sori siitä huonosta arvostelusta, joo, miten sun kirja menee, okei se menee ihan hyvin, okei mukava kuulla, että se on semmoista, ja sen jälkeen tilataan tuoppea ja istua aika hiljaa, kalja äärestä tai jotain muuta, niin <laughs> se yleensä menee. Mutta tuosta alkoholista oikeastaan tulee heti mieleen se, että se on varmasti ollut itsellänä yksi semmoinen helpottava tekijä tai ainakin tapa päästä eroon semmoista jatkuvasta analysoinnin tarpeesta tai, tai pilkkomisen tarpeesta tai, tai jostain ideoiden tulvasta, että se periaatteessa vain pysäyttää sen oman jatkuvan käyvän mielen prosessin ja siinä hidastuu ja jotenkin käpertyy sisäänpäin ja hiljenee ja sitten se on, se on rauhoittava ja hyvä tila. Niinkaan onko se kestää. Mutta se on varmasti yksi, yksi syy, miksi, miksi myös sen takia on jotenkin aina, aina nauttinut alkoholista hyvin paljon just sen vapauttavan ja sulkevan ä, ominaisuuden vuoksi. Joo. Ähm, oikeastaan mulla on tässä ihan lopussa, lopussa on, ä, pätkä tulevasta romaanista, jota on kirjoittanut. Se näyttää olevan myös kirjoitusvirheitä. Mutta siis romaanissa käsitellään aika paljon tätä, tätä identiteettiasiaa ja minuutta. Tai ainakin se on yksi, yksi tärkeimpiä ää, niin kuin aiheita tuossa kirjassa. Ja, tota, tässä kohdassa, jos mä nyt ihan oikein muistan, niin puhutaan yhden, yhden henkilön isästä. Tai yksi henkilö tota, puhuu omasta isästään tässä, joka on erään arkkitehtitoimiston... Tärkeä työntekijä tai oliko se nyt johtaja siellä toimistossa. Mä voisin lukea tähän loppuun tämän pätkän. Katsoa, miten vähän, katsoa vähän miten tämä toimii. Tämä menee näin. Hän oli taipuvainen melankoliaan ja raskasmielisyyteen, jota hän koetti piilotella työnteolla ja määrätietoisuudella. Mutta joka yhtä kaikki valui hänestä kaikkialle kuin valo kuolevasta tähdestä ja sai näkemään hänessä jotain hyvin surullista. Kun hän ei lopulta olisikaan ollut tyytyväinen siihen, mitä hän teki tai mitä hän oli saanut aikaan, mutta ei haluta enää perääntyä, syödä sanojaan. Näyttää sitä, että hänen määrätietoisuutensa oli itse asiassa hämmennystä ja epävarmuutta, niin kuin häpeämättömyys on aktiivista häpeän kieltämistä. Ja tulee mieleen, kuuluupa häpeän fenomenologiaan houkutusidentiteetin luovuttamisesta. Pyrkimys saavuttaa ristiriidattomuus toisen ihmisen kanssa, kelvata toiselle, luopua itsestään. Lähestyä tuota ihannen minää, joka kiiltää kaukana, aina vain kauempana saavuttamattomissa, kuin kolikoilla täytetty mystinen lampi. Mutta joka tosiasiassa muodostuu siitä itselle muodostuneesta oletuksesta, kuinka toinen sinut haluaisi nähdä, kuinka haluaisit muiden reagoivan sinuun. Ja kun oletat, mitä muut sinusta ehkä haluavat, alat käyttäytyä niin, että toisten muodostamat reaktiot sinusta vastaavat ajatusta omasta ihannen minästäsi, joka siis todellisuudessa on vain kasa omia oletuksia toisen oletuksista, sinua kohtaan. Mitään omaa siinä ei lopulta ole, ja näin häpeän kierre on syntynyt. Oma minus katoaa, ja siksi kai isäni jäi minulle niin vieraaksi ja arvoitukselliseksi hahmoksi. Hän kätkeytyi vihansa taakse kuin kreivilinnansa. Hän eli muiden kautta, näin minä luulen, kyllä. Sillä hänkin pelkäsi. Mitä? Sitä minä en tiedä. Kiitos. Tämä oli Mikki Liukkosen maailma.